1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial, una hora de este domingo Vamos a estar conversando con ustedes Todos los temas relacionados al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción de la mano de un servidor Luis Taveras, El Morel, que se suma al panel en unos minutos Y Alejandro en los controles Señores, recuerden que pueden sintonizarnos En todo el territorio nacional e internacional A través de Sol FM 106.5 para el Cibao 92.1 para Barahona y el Sur, 106.7. Para el Este, 94.7. Samaná, 88.5. Away e 106.5. También pueden entrar a la página de Sol, solfm.com o descargar la aplicación para sus o para la plataforma al cual usted pertenece, Google Play o App Store. Miren, el 4 de abril del 1973 fue inaugurada o fueron inauguradas las Torres Gemelas. Y un día como hoy fueron destruidas. 11 de septiembre fue el atentado a, esa, a esas dos edificaciones que eran el emblema de la ciudad de Manhattan, Nueva York y de todo Estados Unidos. Los edificios que eran un complejo y fueron diseñados para, o era un, más bien un complejo financiero en todo el sector de Manhattan, el Bajo Manhattan, donde actualmente se reconstruyeron cuatro nuevos rascacielos y un memorial dedicado a las víctimas que murieron en ese ataque y una terminal de transporte, la Oculus, que fue diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava. El, World, el One World Trade Center, que es el edificio principal de este nuevo complejo, con un total de 94 niveles, fue diseñado por el arquitecto David Shields de la firma skype Mall Owens en Merrill. Un día como hoy, señores, lamentablemente, y como bien dijeron nuestros compañeros de Modo Opinión, programa que va antes que nosotros, que iniciaron el programa también hablando sobre esta, esta, este daño tan impresionante que cambió la vida de todos a nivel mundial. La seguridad cambió, todo cambió, eh, y fue ese ataque del de 11 de septiembre a las Torres Gemelas. De esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Para el día de hoy tenemos muchos temas y vamos a iniciar de inmediato con una persona que tenemos ya en el set, y es nuestro amigo hermano, el arquitecto Héctor Santana, con quien vamos a conversar sobre un evento importantísimo que se va a dar celebración el próximo 22 de septiembre, y no voy a abundar mucho en eso, prefiero que él, de sus propias palabras, pueda hablarnos un poco sobre eso.
2: Héctor, bienvenido a Arquitectura Radial. Muchas gracias Luis, nuevamente, gracias. nuevamente. <risa> eh, Y buenas tardes a todos los eh, radioyentes eh, Bueno, se trata de la celebración del 40 aniversario, aniversario del de, nacimiento de Alchicat eh, 40 años tiene Alchicat ya 40 años, es más que más que un veterano, ¿verdad? como programa es un adulto Se puede decir, sí. en el mundo eh, del diseño, de la arquitectura y hoy podemos hablar claramente que incluso de, la ingenier de las ingenierías. Sí, totalmente. Entonces, en, en conmemoración de, esta, de este evento, de estos 40 años, eh, estamos invitando a digamos a todos los interesados de, de, de los sectores de la ingeniería, la arquitectura y la construcción a que nos acompañen el próximo 22 de septiembre en el Hotel Intercontinental a las 6.30 de la tarde, en el cual nosotros vamos a, a eh, digamos... Eh, a celebrar estos 40 años con la participación de unos invitados internacionales, especialistas, eh, digamos en el sector, sobre todo de la implementación de la metodología BIM, que van a hablarnos sobre esta tecnología, sobre eh, digamos los hitos más importantes que ha tenido el CHICA en estos 40 años, eh, y de, sobre todo sobre las eh, características y, y, y la facilidades que, que, que nos aporta Chicá. CHICA a todo el sector. Habrá sí. eh, eh, dos preguntas rápidas. Sí.
1: ¿Estará por casualidad un, alguno de los fundadores de Alchicat y uh -huh. qué herramientas o qué aportes nuevos va a tener eh, la presentación que tendremos a, ese día?
2: Muy bien. No, lamentablemente no podremos tener eh, la presencia de, de ninguno de los fundadores de Alchicat. Esto porque esta celebración se está dando eh, a nivel mundial, casi simultáneamente. Es simultáneo. Sí, casi wow. simultáneamente. Eh, no el mismo día, pero por ejemplo esta semana Se hizo esta celebración en Costa Rica y Colombia okay. Bien, eh, la semana entrante Bueno, en todos los países latinoamericanos Durante este mes de septiembre y octubre Se van a estar celebrando los 40 años de Es aquí. Correcto Bien, entonces eh, por esta razón Nosotros vamos a tener eh, la, la visita De personalidades importantes Pero no lamentablemente no vamos a tener ninguno de los fundadores en este caso okay. Pero sí, eh, digamos, esto no, no, le, no le quita relevancia realmente. ¿Y, y tendremos
1: sí. alguna implementación nueva, algún plugin nuevo, alguna actualización nueva? Sí,
2: nosotros nosotros eh, realmente estamos también aprovechando que ha salido la versión 26 del Chica y vamos a tomar este evento como parte de este evento, el lanzamiento de esta nueva versión. Y en, en este evento también vamos a, digamos, a hacer algunas demostraciones y explicaciones de cuáles son lo, las mejoras que tiene el Chica. Aparte de que también vamos a ver eh, algunas novedades no necesariamente relacionadas con la nueva versión, pero sí eh, en el funcionamiento y la interoperatividad que tiene el Alchicat en todo el sentido de la palabra. Habrá, eh, habrá una
1: explicación en, en, uh -huh. en tiempo real correcto. de alguien uh -huh. trabajando en algún proyecto, también habrá sí. experiencia, tú me contaste de,
2: de, de diferentes hecho, sí. firmas. De hecho sí nosotros tenemos junto eh, con, con los especialistas internacionales vamos a estar algunos de los eh, usuarios de, de la marca de, de mucha importancia, el arquitecto y la arquitecta Juanchi eh, Zorrilla y Trini Vaquero, y también eh, el arquitecto Alexian Ben. Okay. Eh, todos van a, a hablar un poco de lo que es la experiencia. Y tiene, mucha, tiene, tiene mucho sentido porque el que yo como representante les... Hable, ¿verdad? De, de cuáles son las virtudes que tiene la chica, quizás a la población general o digamos al sector le quita importancia lo que tienen los protagonistas son los que tienen que hablar de su experiencia. Exactamente. Bien, entonces bueno. de eso se trata. Y, eh, ok, ¿alguna otra cosa? Bueno, eh, junto con estas presentaciones, también nosotros vamos a tener muchas sorpresas para todos los que participen en el, Ajá. En el evento. Va a haber rifa ¿eh? eh, ahí. <risa> vamos a tener una rifita, <risa> <risa> sí, claro, y, y otras cosas más. Muy importante, eh, muy importante. Eh, como obviamente es un evento que tiene una, una capacidad eh, limitada, eh, es muy importante que todos los interesados eh, hagan su reserva. Nosotros en las redes de, de la empresa eh, tenemos los links para poder, eh, digamos, solicitar un espacio de, en, en este evento. Okay. Entonces, eh, si están interesados... Pueden eh, buscar en nuestras redes de Instagram, catbin.com.do, nuestro correo electrónico, puedo, puedo dar el directo, hsantana, arroba catbean, C -A -L -A -L -A -M eh, y en Facebook, ¿verdad? Busquen catbin.do. ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo. La participación. Costo, ningún costo. ¿Gratis? Completamente gratis. Bueno, ya ustedes saben, señores, vamos a compartir sí con es. la gente de Archicat y Catbin ese Ajá. día, seis de la tarde... Sí 6.30 de la tarde, eh, 22 de septiembre. ¿Lugar? El Hotel Intercontinental de La Chulchil. También, obviamente, cabe mencionar que nos acompañará el arquitecto eh, Luis Taveras, que será nuestro maestro de ceremonia allá. Mi debut como maestro de ceremonia. <risa> correcto, correcto. Bueno, pues Excelente. nos vemos por
1: ahí, señor Héctor. Muchísimas sí. gracias, hermano. Muchas gracias a ti. Siempre gracias. por el apoyo que nos brinda y uh -huh. seguimos en contacto. Excelente, excelente. Gracias a todos y buenas tardes. Señores, no se muevan que continuamos con Arquitectura Radial. Señores, miren, yo quiero abordar el tema el día de hoy. Venía con varios temas, pero la preocupación de lo que está ocurriendo en el norte, específicamente en el puente de Cangrejo que conecta Sosúa-Montellano-Puerto Plata. Ese colapso ocurrió el martes 26 de abril de este año. Las autoridades de Puerto Plata cerraron el puente ante un posible colapso de este, allá se, se apersonaron varios profesionales y varias eh, delegaciones, vamos a decir, de instituciones que tienen que velar y ver por este tipo de estructuras en, en el país, como son Onesbi que está dirigida por nuestro amigo el, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, saludos para él, también se apersonaron allá las autoridades del, del, eh, del Ministerio de Obras Públicas, entre otras, este cierre, eh, señores, lleva ya varios meses. Ellos generaron una ruta alterna en ese momento. Cuatro días después, comenzaron a hacer unos trabajos para una ruta alterna que ya existía, pero no tenía las condiciones para poder soportar el flujo de vehicular que recibía este puente por ahí. Al puente, primero, para poder controlar el paso, lo que le soldaron fueron unas barras para... Eh, se dice para limitar la altura de los vehículos y que no permita pasar vehículos pesados por ahí. Solamente podían pasar vehículos livianos y motores. Eso por un lado. Pero, en un momento, estas informaciones me las da una... Yo soy de allá de Sosúa, Sosúa, Puerto Plata. Cangrejo está a un par de kilómetros de donde yo nací y me crié. Tengo personas que residen ahí y están viviendo lo que está ocurriendo ahí. Y me pasaron estos datos. En un momento, una de esas barras colapsó al parecer un vehículo no se percató de que tenía un nivel bajo a la altura de su vehículo y le dio a la barra, entonces esto provocó un, un daño que lesionó a un motorista y a un pasajero que iban en ese momento. Hace unos días eh, había un aparataje, me dice esta persona, donde supuestamente comenzaban a llegar ya las las estructuras prefabricadas que iban a hacer el refuerzo o la mejora al puente para que no colapse y poder dar de nuevo la fluidez en el tránsito para ese sector. Pero al parecer no fue real. O esa información aún está totalmente confirmada. Habilitaron, como bien dije, esa vía alterna para dar paso a los vehículos pesados, pero lo que está ocurriendo en esa vía alterna es preocupante porque ya van más de cinco vehículos, camiones que se vuelcan transitando por aquí, porque hay un tramo en esa avenida donde la pendiente es muy pronunciada y los camiones cargados de material no tienen la fuerza necesaria para poder subir y al parecer el terreno cede, aunque le hayan tirado una capa de asfalto a todo el trayecto, no tiene la resistencia al suelo para poder recibir la carga que emite ese, ese camión al pasar por ahí. Y antes de la última visita del presidente a Puerto Plata, creo que fue la semana pasada o hace una semana, que no lo llevaron a ver el puente tampoco. Parece que sus séquitos no le permitieron a él, eh, los séquitos, porque hay un reguero de gente que rodea al presidente, que bloquea todo lo que cruza por ahí, con tal de hacer lo que da el bien, y, y, y le lo contrario que están haciendo. Antes de esa última visita, el presidente fue allá a Puerto Plata, a Sosúa. Pero me dice la persona que activaron un personal y colocaron letreros y pusieron gente a trabajar solamente para hacer el aparataje de que estaban trabajando y desde que pasó la caravana del presidente, se teletransportaron. No aparecieron por parte de los trabajadores. Entonces, ahí está, después de varios meses todavía, el puente con problemas. Y si ustedes... La mayoría de personas que me están escuchando ahora han visto las imágenes que han salido tanto en el diario Libre como en otros medios de que cuando se obstruye la vía alterna que se habilitó para el paso, tienen que dejar a los pasajeros y a los turistas en un extremo del puente, estos cruzar a pie con su maleta rastro y entonces montarlo en otro vehículo del otro lado del puente. Ya ha ocurrido una serie de retrasos ...en vuelos en el aeropuerto de, de Gregorio Luperón... ...allá en Sosúa... ...y también otros inconvenientes... ...a causa de esto... ...yo creo que esto es un hecho bochornoso... ...vergonzoso para el gobierno... ...y para las autoridades... ...de obras públicas... ...porque ya Onesbi hizo su trabajo... Onesbi evaluó el puente... ...y dio las recomendaciones necesarias... ...para que se le haga la intervención... ...rápida a eso... ...ahora bien... ...en el 1996 cuando el PLD asume el poder, se, se abrieron todas las calles desde Puerto Plata hasta Río San Juan. Yo vivía allá todavía. Eso duró tres meses con las calles abiertas. Un total desastre para esa zona turística de República Dominicana. Eso se le atribuyó en casi su totalidad a impulsar el turismo en el este que estaba tomando auge y quebrar el norte porque el norte para ese momento tenía un repunte en el término turístico entonces al parecer eh, hubo una componenda con el estado y se, se le dio una bofetada al norte en términos turísticos que lo acabó, entonces yo no quisiera imaginar que lo que está ocurriendo con ese puente sea lo mismo porque recientemente se inauguró o no reciente, hace unos años ese muelle que está ahí, que recibe eh, eh, cruceros y turistas. Entonces, se está nuevamente impulsando el turismo en el norte. El presidente tiene intereses en la zona turística de Sosúa también. Entonces, vamos a prestarle atención a eso, que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en el 1996-2000, el que mataron el turismo en Sosúa. Entonces, ese puente le puede causar muchísimos problemas a ese, a ese sector del turismo en Sosúa y Puerto Plata. Y para terminar, les voy a dejar esta pregunta a ustedes y contéstensela ustedes mismos. Si ese puente estuviera en Punta Cana o Bávaro, ¿estuviera en esa condición todavía después de cinco meses? a ustedes. Vamos a hacer un cambio y venimos con el comentario de Gleiner Morel. Continuamos en Arquitectura Radial, señores. Recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina al 809 540 165 y externarnos cualquier preocupación o pregunta que tengan. Vamos a pasar con el comentario del de compañero Glenn del Morel. ¿Qué pasó? ¿Usted ve ese silencio? ¿Cómo no, eso fue un propósito.
3: Ok. Eso fue un propósito. Así que yo voy a dejar ahora mismo la audiencia de, del programa con el comentario que viene a continuación. En silencio. En silencio. Vamos a ver. Miren, nosotros que estamos en este sector, que tenemos a, a lo mejor muchísimas situaciones y que a lo largo de toda la vida profesional tenemos múltiples situaciones. Yo les voy a decir lo siguiente ahora a la audiencia de, del programa de radio. Nosotros tenemos que despertar de ese letargo que tenemos hace muchísimos años y entender que el gobierno necesita de nosotros, no totalmente nosotros del gobierno. Yo lo digo a propósito de que en estos días hubo una información que salió referente a un colegiado ingeniero de los sorteos de obra del Estado de hace muchísimos años, que hizo un anuncio en las redes sociales indicando, o más bien fue su hija, que hizo un anuncio en las redes sociales indicando el hecho de que todavía hay carencias de lo que son los pagos y las ubicaciones que se le hacen a, la, a las personas que están en estos proyectos. Y, señores, vamos a despertar definitivamente. O sea, vamos a pensar un poquito en este tema. Vamos a seguir en lo mismo. O sea, vamos a seguir justamente... Lidiando con la misma situación No sé si recuerdan que A principios del año 2000, 2014 2012 fue más o menos No, no recuerdo exactamente El incidente que hubo Luis con el, eh, el Arquitecto que se dio un tiro en el visor Yo no recuerdo si fue exactamente ese año Pero yo sé que fue hace unos 7 u 8 años más o menos según,
1: según escuché a nuestros amigos de Infraestructura TV Saludos para Rafael que está en sintonía y José López Y Amalia Holy ellos hablaban precisamente de eso hoy. Y este mes se cumple, no sé cuántos años, fue en 2015. 2015 fue. Siete años. Siete años de, de la muerte del, bueno, del entonces, suicidio.
3: Entonces, de ahí para acá, deben de haberse contado, mal contado, y por ahí yo no sé por dónde andan las cifras, más de ocho o nueve o diez casos de personas que han tenido que incurrir, lamentablemente, y lo digo así porque realmente quien, quien comete ese tipo de, de hechos lo hace porque la presión... O la cantidad de presión que tiene en ese momento Es demasiado Y esto hace que uno se ponga a pensar En que si vamos a seguir de, pensando En si verdaderamente Vamos a estar de brazos cruzados En este tipo de situaciones Señores, no es el gobierno Que necesita eh, O sea, no es el gobierno que necesita que, que este tipo de cosas pasen Para que uno pueda tomar algún tipo de iniciativa O sea, nosotros tenemos que tomar Otro tipo de actitud otro tipo de, de manejo En todo esto Para que este tipo de cosas ya Dejen de estar pasando Tenemos que ver ya De que si no nos ponemos a las pilas Lamentablemente Van a seguir, van a seguir tomándonos De pendejos En este ¿Sí? asunto sí es la verdad Entonces cuando digo esto es porque Señores El gobierno necesita de nosotros Los profesionales para poder desarrollar Los proyectos que se hacen todos los proyectos que se hacen en, toda, en todas las áreas, el gobierno necesita del personal, profesional, arquitecto, ingeniero, agrimensor, colegiado, para poder desarrollar estos proyectos. Si bien comparamos con el colegio médico, el gobierno necesita del colegio médico, o sea, de, 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 los, de los médicos para poder desarrollar todos esos trabajos que se hacen en el día a día. Necesita de los profesores para poder dar la educación pertinente de lo que tiene que ver la, las clases y, y, y todo lo que tiene que ver con eso. Necesita de la parte de la ingeniería y arquitectura Para poder desarrollar los proyectos O sea, el gobierno necesita de nosotros Entonces, es como que si estuviésemos eh, como, como, como dice la gente realmente eh, Como cuando está eh, En una condicionante Donde si es el otro El que está mal Es como que si fuéramos nosotros los que estuviéramos mal En ese sí, sentido sí. No ellos Entonces, digo ellos ella, refiriéndome es a las instituciones Que ponen al, al profesional en una condicionante tan 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 chocada al, al, al extremo... Y lo presionan. Una presión, como que si es como que... Y es todo lo contrario. Señores, la única palanca que tiene la, la, la productividad interna en el país es la, es, la, es la construcción. Y la construcción cada año va reflejando con números y cifras, y así lo va demostrando cada año, que somos la palanca de la economía a nivel nacional. Entonces... Vamos a despertar desde ese letargo ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Qué nos pusieron una venda fue O nos inyectaron algo en el cerebro fue Porque no es hacer lo mal hecho Es exigir por el derecho que se nos confiere Porque no puede ser posible Que para que una persona pueda llamar la atención Tenga que decir que se va a pegar un tiro Es en serio Entonces no podemos llegar a esos extremos Tenemos que comenzar a hacer conciencia de eso Y comenzar también A unir esfuerzos En ese sentido porque yo mismo estaba haciendo la, la canalización de buscar la manera de cómo contactar a, a, ese, a ese, ese ingeniero allá. Y ya tengo los contactos, solamente me haría falta que, por cierto, le, le íbamos a buscar la, la forma de cómo entrevistarlo en la tarde de hoy, pero no se pudo. Para que pueda hablar de su experiencia y poder tomar eso como un ejemplo y apoyar ese, ese colegiado o ese profesional del área. Porque no queremos ver que pase lo mismo con él, que venga y se venga a dar un tiro. Y entonces después hay... Eh, eh, pasó un incidente con un profesional Y ya luego con el tiempo Entonces pase, pasen los años Y ya prácticamente eso se olvide No, no va a venir otro caso De esa naturaleza No, no va a venir otro caso No, no, no lo podemos permitir Porque lo que le está pasando A esa, esa persona en este momento Le está pasando a muchísimas otras personas En este preciso momento Que están ahí Que no sé qué es lo que está pasando Que no tienen la... la, la la posición o la postura Quizás, digo yo, no quiero tampoco Lesionar ningún tipo de sentimiento De nadie, pero señores Tenemos que vernos realmente como un equipo Es como un equipo Que tenemos que vernos, no como un grupo Que está haciendo un esfuerzo por allí, otro por allí Otro por acá, no es así Esto debe ser una batalla continua Para no dejar Que se le los intereses, no solamente de, 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 de la parte económica Sino también los intereses también eh, Familiares, personas que tienen que Prácticamente vender todo para poder cubrir deudas y compromisos. Compromisos que muchas veces no son, no son culpa de, de los mismos profesionales. Entonces le meten una presión, le meten un tizón por donde ya ustedes saben quién. Y la gente lo que hace es que se, se desespera. Entonces el, el Estado Dominicano que tiene todos los recursos y que se supone que cuando va a hacer una licitación, un sorteo y cualquier otro tipo de asunto, tiene que tener todos los recursos a la mano para poder desarrollar cualquier proyecto... Y se supone que por recursos no puede faltar un peso en ese sentido Que nadie me diga a mí entonces ahora que no, 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 no están los fondos ni, ni los recursos Para mí es una falta de, de, de negligencia en ese sentido Y una falta realmente de operatividad y de seguimiento ante este tipo de casos Así que ya está bueno de esos Así que pónganse los pantalones y vamos a exigir por nuestro derecho Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio y no somos más señores que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Ya tenemos con nosotros al agrimensor Víctor Torres. Pero antes, quiero mandarle un saludo. a... Bien afectuoso a la colega y hermana, Stephanie Gutiérrez, que se encuentra por el lado de Turquía, señores. ¿Cómo? Visitando la arquitectura turca. ¿Cómo? <ríe> Alumna suya? Sí, en, algún... en
3: serio. Ah, qué bien. bien.
1: Saludos para ella y su esposo, que están por allá en unas vacaciones bien merecidas, una mujer fajadora. Qué bien. Mira, dice el arquitecto José Luis Santos, nosotros los profesionales de la construcción no tenemos apoyo, será. Porque el CODIA debería de ayudar, pero aún no ha dicho nada. Ni una rueda de prensa ni nada. Eso era lo que yo criticaba en un video que yo subí esta semana. Que la primera, la primera institución que debería estar al lado de ese profesional es el CODIA, para evitar que ocurra una desgracia. Porque por eso pasó lo que le pasó a, no me acuerdo cómo se llama, a la persona que se suicidó en, en el baño del la y uh -huh. porque no tuvo apoyo de la institución que es el CODIA. El CODIA no representa a los profesionales. ¿Saben por qué? porque tiene compromisos con las instituciones públicas no puede enfrentar ninguna institución porque tiene compromisos con las instituciones públicas no lo puede hacer, entonces deja a riendas sueltas al profesional que se lo está llevando el diablo con un caso donde incumbentes de, de, de diferentes ministerios le ejercen presión para que cumpla pero no se le hacen los pagos correspondientes se endeuda al profesional, termina la obra y para cobrar es un lío ya van nueve muertos, diez muertos del, del Comité Institucional Codiano que le deben los 380 millones de pesos. Ellos van a saldar la deuda con la muerte de ellos. Eso es lo que van a hacer. Concho. Vámonos con Víctor.
3: Bien, señores, eh, aprovechar y darle la debida presentación a nuestro invitado de la tarde, agrimensor e ingeniero Víctor Torres, presidente actual de lo que es Azodarín, Asociación de Agrimesores de la, bueno, decir de la República Dominicana, ¿verdad que sí? Sí, claro. Sí, claro República Dominicana. Porque es Asociación
4: Dominicana. De... Asociación
3: Dominicana de Agrimesores. Señores, un fuerte aplauso para Víctor Torres, que se mueve con nosotros... Siempre aquí. se le
1: aplaude a Víctor Bien, siempre
3: sí, siempre bueno. Y de paso, decirle que a te manda saludos Néstor... Eh, Néstor, eh, Néstor Arias. Néstor Arias, que me dice que le mande un fuerte abrazo a Víctor Torres y también a Franklin Rodríguez. Un saludo para mi hermano y amigo el Ingeniero Torres
4: Ah, sí, son dos estrellas. Tú tienes
3: gente aquí que te está mandando muchos saludos No voy a poner ahora a hablar de los saludos Porque entonces después nos <risa> llevamos medio programa en eso Y tenemos que aprovechar tu presencia en la tarde de hoy Dame, Vamos arriba entonces
1: Déjame meter a Víctor en un día Pre Próximo no. presidente del CODIA ey, no, ey. No, 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 no No estoy en CODIA <risa> Hermano, saludos, ¿cómo estás?
4: Bueno, buenas tarde, gracias Dale la gracia a Dios de tenernos aquí presentes y las gracias a cada uno de ustedes es que siempre han estado a la vanguardia con lo que es la arquitectura y llevándole eh, actualizaciones frescas a esos profesionales de su área, pudiéramos decir así.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, qué bueno que luego de tú tomar posesión de la presidencia de Soda Green, eh, sea uno de los primeros medios que tú visites, Arquitectura Radial, y podamos escuchar las propuestas que tiene a Soda Green, cuál es tu plan, para impulsar y cuáles logros eh, ya se han encaminado durante este tiempo de gestión que lleva?
4: Bueno, eh, sí, como tú bien dices, es la primera audiencia que tenemos. Pública, ¿verdad? Pública, después ah. que... Somos privilegiados. privilegiados. Sí, Somos privilegiados, sí. privilegiados. No, pero también, eh, déjame decirte, no solamente privilegiados, sino que ustedes le han abierto la puerta a muchos profesionales eh, que quieran desarrollar o sea quieran presentar su ímpetu su su, su profesionalidad y yo siempre lo sigo a ustedes sí. ustedes son jóvenes y nosotros lo, lo decía
1: vemos. Glennier en su comentario esto es un equipo claro esto, correcto. Es de un todos equipo. los profesionales del país somos un equipo eso es así eso es correcto eso es tenemos que verlo así al final sí. de cuentas
4: eh, es, es, es así es así es así bueno eh, la asociación dominicana de agrimesores nosotros tomamos juramento el primero de julio del 2022 de este año y ya llevamos alrededor de agosto, septiembre, dos meses. Ok. Y la, es bueno que usted sepa que la Asociación Dominicana de Agrimensores fue fundada el 19 de agosto del 2008. Tiene 14 años ya. Es joven. Sí, y en esos 14 años eh, han pasado ya cuatro presidentes o ex presidente de la Asociación Dominicana. El, el periodo de dos años. El periodo es de dos años, okay. con derecho a reelección. Sí, está bien. Está bien. <risa> se ha dado en la mayoría de casos. Sí, se ha dado, sí. Eso también va a depender ya eh, el esfuerzo y, y los resultados que uno esté dando ya en beneficio a la clase. Uh -huh. El primer presidente fue Juan Manuel Sosa, luego Man Manuel Aria luego le siguió el agrimensor José Miguel Baloy. Sí. Y, y por último, a quien nosotros eh, sustituimos fue a la agrimensora Amalia Santiago. Sí, sí. Usted la conoce. Brillante, brillante sí, 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 excelente profesional. Los lo cuatro han sido excelentes profesional uh -huh. ¿Qué está haciendo a la Asociación Dominicana de Agrimensores? Bueno, nosotros estamos ampliando eh, nuestras relaciones institucionales. Hemos recorrido ya por más de cinco instituciones, el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Geográfico Nacional le quitaron el
3: cartográfico ya hace tiempo, verdad?
4: No, se mantiene ahí. ¿Se mantiene? Se mantiene porque esa es la, la función básica de ellos. También visitamos eh, la Dirección General de Minería. Uh -huh. Visitamos también el Parque Cibernético, donde dentro del parque está el Centro de Operaciones de drones de la República Dominicana. Y ahí, don Eddie Martínez, quien es el director ejecutivo del parque, es una estrella. O sea, nos no ha abierto la puerta, nos dio no. no un buen Unos drones drone que, que parecen, parece
3: unos aviones esos drones ahí
4: eh, adentro. Eh, eh, ¿no? Y en esa visita que estamos haciendo, ampliándola, eh, estaremos firmando unos acuerdos interinstitucionales que va a ser en beneficio de nuestra clase de los agrimensores. Pero también nos reunimos con el director de la ejecución técnica de titulación de terreno del Estado, el señor Mérido Torres, quien también Muy nos, nos recibió con mucho agrado Y ahí tocamos el tema de unas licitaciones que vienen en beneficio de la clase Que por primera vez se van a tomar en cuenta los agrimensores
3: Licitaciones únicas y exclusivamente para, para
4: agrimensores Ahí no es de que, que se va a entrar de que es electromecánico, arquitecto, ingeniero civil no es Estamos para complicados <risa> Claro, <risa> porque es que lo es lo faculta eh, 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 la ley, o sea, uh -huh. en, en el sentido de que para tú poder ejercer esos trabajo debe estar habilitado claro. el registro inmobiliario. Sí. Anteriormente lo que se conocía como la jurisdicción inmobiliaria, que es ya eh, directamente con la Dirección Nacional de Mensura Catastral.
1: Eso tiene que ver con el proyecto de allá de Perdones.
0: No, 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 no o no, es a, a nivel nacional. Esto a nivel nacional.
4: Okay. Eh, no sé cómo ellos lo, lo estarían distribuyendo. El rol de nosotros es Darle seguimiento para que eso se cumpla y se lleve a cabo y que puedan participar la mayor cantidad de agrimensores. Hoy en día, eh, registrado, habilitado para ejercer las operaciones, tanto catatrales eh, que existen, saneamiento, deslinde, uh -huh. eh, subdivisión, constitución de condominio, eh, refundición, entre otras. Hay alrededor de 3.070 agrimensores registrados. Wow pudiera haber más porque nosotros no llevamos ese control. Lo lleva uh -huh. ya la Dirección Nacional de Mesura catastral ¿Cuál es la matrícula de que, los
1: agrimesores? Que,
4: espérate, que también la primera visita que hicimos en materia de, de defensa del ejercicio profesional fue el registro inmobiliario. Ahí nos reunimos, nos reunimos con el Director Nacional de Mesura, el, el Agrimesor Ridomir Rojas, con el Director Nacional de Registro de Títulos, licenciado eh, eh, Ricardo, y con el administrador del registro inmobiliario, que es Jonathan, el licenciado okay. Jonathan. Ahí estuvimos en esa reunión solicitando una serie de cosas, entre ellas capacitación, eh, eh, talleres de los procesos que vulneren lo, la, la, la parte en la ejecución de los agrimensores que pueda uh -huh. fortalecer esa parte. Y nada, eh, la asociación está dando los pasos pertinentes para que mañana sea una institución élite. Yo entiendo que eso, va a ser así.
3: Eso es correcto. Y quiero aprovechar y...
4: Y que tengo voy. alguna primicia sí. que la vamos a dar aquí. Vamos no, a no, no, no. Y, 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 y
3: vamos a darla de una vez porque eso, eso bueno. es importante. Pero quiero aprovechar y decir que en el comentario de la semana pasada yo decía que tengo que, como dice la gente popularmente, hay que dársela a los agrimensores ahora mismo, porque ningún deslinde que se hace aquí en el territorio americano se hace sin tener toda la debida el debido procedimiento, de tener un letrero que indique la información del, del, del agrimensor, todos los datos, y eso es una práctica que diariamente, todo el que me está escuchando ahora mismo sabe que cada vez que pasa por una edificación donde hay un deslinde, tiene que ver obligatoriamente esa información al frente de, del proyecto, porque es lo que da a entender que se está trabajando en pro de deslinde, cualquier persona puede exigir, si lo desea, mira, yo quiero que esa persona me revise a mí si, si, me, si, se, si se está metiendo al lado en propiedad, o cualquier otra información para validar todo eso. Y yo aprovecho y le doy un eh, verdadero abrazo a todos uh -huh. los agrimensores del país, porque realmente es una conquista de ustedes.
4: Sí, mira, eh, el agrimensor es el único profesional oficial de carácter público para ejercer la mensura catatral en República Dominicana. Más nadie. Después más nadie. O sea, lo digo porque es muy difícil. Primero tiene que habilitarte en la Dirección Nacional de Mensura Catastral, Si tú no estás habilitado, no puedes ejercer. No puedes ejercer. Entonces ya ese es el primer paso. Ya, de esa parte ya por ahí es difícil tú hacer uh -huh. eh, ese tipo Cualquier
3: de... trabajo sin. Uh -huh. eh,
4: eh, es eh, violación. Eso, eso, eso es. Pero también eh, el agrimensor, ya en, en, de manera profesional en otras áreas, porque nada más no es la área de, de la mensura catastral. El agrimensor tiene un campo muy abierto, grandísimo. Tiene cobertura en todas las ramas de la construcción. Ilústranos. Por ejemplo, agrimensura vial. Tenemos ahí uh -huh. el Intran, que tiene un proyecto. El agrimensor, con la agrimensura vial haciendo su planificación con eh, tecnología de punto, utilizando, utilizando drones. Tú puedes detectar, vamos a decir, eh, eh, cualquier eh, DTM, cualquier volumetría, pero también puedes hacer cualquier planificación georreferenciada con esa ortofoto. Pero tú también tienes lo que es la topografía de obra civil, uh -huh. para que son los replanteos, sí. o sea que... Eh, también tiene lo que son topografía de puentes Nosotros tenemos aquí agrimensores que son especialistas en lo que es topografía de puentes exclusivamente. A
3: propósito de lo que tú mencionabas ahorita, con el puente, eh, el puente de cangrejo, de cangrejo, Puerto de Plata, ya, Puerto Plata Pero
4: también tenemos que son eh, eh, agrimensura de, de, de camino, que entra en, ya en la parte de agrimensura vial, uh -huh. para que son la carretera, elevado, claro. etcétera, etcétera. Y también hay otro campo que nos pertenece a nosotros que. Se está trabajando en combinación con lo que es la agricultura, que es la agrimensura de la agricultura de precisión. Hay muchísimas variedades también, lo que es la cartografía, el sistema de información geográfica. Y que dije ahorita que iba a anunciar una primicia, es que miren, vamos arriba. la Asociación Dominicana de Agrimensores cumplió 14 años y siempre eh, eh, ha estado, vamos a decir, en eh, eh, responsabilidad del presidente de turno con relación a, a, a lo que es la parte ya de domicilio. No tenemos un local. Ok. No, todavía no, no, no lo tenemos. Local público, que la gente pueda. Pero nosotros vamos a anunciar aquí que si Dios lo permite, antes de diciembre estaremos inaugurando nuestro propio local. Y ustedes van a hacer un aplauso. Eso está excelente. Vamos a darle un aplauso. Un aplauso a eso. Claro sí. Eso claro.
3: significa que hay una organización realmente detrás de todo
4: eso. Sí, se está. ahora mismo nosotros estamos haciendo una transformación institucional. Con lo que es la Asociación bueno. Dominicana de -Sol. estamos trabajando nuestra planificación, nuestro POA, qué, qué, qué vamos a hacer en los próximos dos años. Y dentro de esa planificación está ya lo que es la inauguración de nuestro propio local. O sea, cuando digo nuestro propio local es que vamos a tener un local ya eh, donde podamos esperar.
1: ¿Eso quiere decir que ya está y están readecuándolo para la inauguración en diciembre? Se, se está dando
4: los pasos. Ok porque no queremos, es como la, la, la parte judicial, no queremos dar detalles para sí. no dañar el proceso. <risa> para, para no viciarlo. Para, para no viciarlo, viciarlo. Pero eh, lo que sí te podemos no decir es eh, que tendremos una aula eh, eh, para lo que es la educación continuada. Con, Muy y, bien. Va a ser multifuncional, va a ser aula y también será ah, salón de, de conferencias. Sí. exposiciones. Pero sí. también tendremos una biblioteca para que los agrimensores o estudiantes de agrimensura puedan eh, visitar algunos libros, que entienda y todo excelente. eso va a ser un trabajo de unidad. O sea, uh -huh. nosotros vamos a solicitar que cada agrimensor nos pueda facilitar, nos pueda donar un libro, porque la Asociación Dominicana es para todos los agrimensores. Uh -huh. claro. Entre otras cosas que tenemos ya eh, pendiente pero que será ya en su pro, en su momento, porque no se puede hacer todo
1: sí, sí, estamos eh, eh, de una vez. Mira, Víctor, hay una inquietud de un un seguidor nuestro a ver. Eh, comentó en la publicación que hicimos que tú venías aquí al programa y él dijo, se llama Carlos Rivera por Twitter ¿cuáles avances? si desde el gobierno pasado nadie sabe cómo se están realizando esos trabajos y ninguno fueron llamados a concurso él habla sobre las licitaciones todos sabemos que las licitaciones tienen cierta complejidad en términos de transparencia entonces hay gente que lo ve bien, pero hay otros como que dudan del, del tema de las licitaciones. Sodagrín está tratando de que eso se haga lo más transparente posible para que todo el mundo pueda participar de modo eficiente.
4: Eh, o sea, cuando él dice de las licitaciones, ¿se refiere a las licitaciones ¿Qué?
1: a nivel nacional?
4: ¿o, sí, o a nivel
1: nacional, que sabemos que las licitaciones la mayoría son turqueadas.
4: Bueno, lo que sucede es que eh, nosotros debemos de emboscarlo, vamos a decir en la parte que nos corresponde o sea, yo como, nosotros como agrimensores eh, si no nos compete una licitación de la construcción de un muelle no tenemos ese campo, ese rublo nosotros estaría, supuesto, sí. estaríamos, estaríamos divulgando algo en la cual no es nuestra competencia uh -huh. y por ende eh, pudiéramos caer eh, eh, en una discrepancia uh -huh. por desconocimiento, pero ya en lo que eh, se espera ya, en lo que una licitación per se, ya de lo que es la agrimensura, sí, claro, nosotros estamos vigilantes y estamos haciendo una, una lucha eh, decente, prudente y armónica y buscando las relaciones pertinentes con las instituciones para que entienda que la Asociación Dominicana de Agrimensores es una entidad primero sin fines de lucro, eh, basada en la ley 122, que sí. sí. es una SFL. Es, es una SFL. Sí. Entonces. Eso nos permite a nosotros tener vocería independiente. Uh -huh. eh, claro, siempre y cuando. Apegado eh, a las leyes. Ha a las leyes y en beneficio de los profesionales. A mí se me olvidó algo. Cuando estábamos <risa> mencionando las instituciones que hemos visitado, nosotros también tuvimos meteorología.
3: ¿Metodología? Ah, meteorología. pero directamente tiene que sí, ver con. Sí, porque nosotros. buscando Vamos clima. a ver, vamos Va, a ver. Vamos es a ver. importante. Sí, edate, sí, sí, es
4: importante y, y, y pudiéramos decir que tiene algo interesante. Ahí la directora, Gloria Ceballos, eh, eh, nos recibió a través del de equipo técnico uh -huh. y el subdirector eh, y su equipo, cuando estuvimos reunidos, tuvimos una primero una tertulia eh, eh, porque tanto los trabajos que hacen los agrimensores con relación a los sistemas de operación continua, lo que son la COL, sistemas de operación de referencia continua, la COL, ...ningún agrimensor puede hacer un levantamiento... ...si no está vinculado a una col... ...con un GPS, GNSS... ...pero qué sucede... ...que la col... transmite en coordenadas en tiempo real... ...pero tú no sabes... ...si mañana en una planificación... ...yo voy para Contanza, es un trabajo... ...yo no sé si está... ...como está el clima allá, Sí. ...pero meteorología no tiene sensores meteorológicos... ...en todo el país, no lo tiene... Mira, bueno, bueno, ...entonces bueno, nosotros tenemos... ...alrededor de 57 col... ...funcionando a nivel nacional... 27 de Funcol, Fundacol, y 26 que maneja Trimble a través de, de Alexander Hortenson, y una cuanta como Unasco, eh, la Recanapes, que maneja ya esa col, son más privadas porque se, de, se dedican a la corrección de la placa tectónica. ¿Pero qué quiere decir eso? Que nosotros eh, hicim, le hicimos a ellos un, una propuesta para uh -huh. ver si dentro de algunas ayudas internacionales, como la Unión Europea o, o el Banco Mundial, el BIS, Podemos llegar a un acuerdo y hacer un trabajo de investigación de forma tal que se puedan generar recursos para fortalecer esa parte. Se beneficia tanto el y se beneficia la meteorología claro. porque va a tener sensores meteorológicos en cada una de esas col y ellos van a poder tener el control, nutrirse de, ahí. Nutrirse de sí. las informaciones en tiempo real. No, de paso real.
1: ustedes que tienen que trabajar en campo obligatoriamente esas esas call son dispositivos que se colocan en ciertos puntos de territorio tipo antenas esa o call sí son, o es satelital sí. O es...
4: es una antena fija okay. pero son privadas uh -huh. los agrimensores pagan un servicio uh -huh. y lo que queremos es eh, llevarle al agrimensor una cantidad de, de, de informaciones y tecnología y, ¿Y tecnología, te tecnología, tecnología por información en tiempo real que tú digas, bueno yo voy para Bonao uh -huh. mañana ya yo chequeo uh -huh. pero espérate sí. Bonao está lloviendo uh
1: -huh. No guiamos déjame, a Google. Google déjame, yo irme, déjame
4: yo irme mal paso o, o déjame irme a hacer una planificación sí, eh, claro. para llegar a dos horas
1: después. Eso es logística
3: y, y eso, es, eso, es, eso es importante. Eso eso es son claro. pasos
4: que nosotros, eh, la Asociación Dominicana de sobre está trabajando en beneficio de, de los asociados.
1: Tremendo. Víctor, llegamos a la parte final. Algunas palabras ya para despedir el programa. Una invitación a los agrimensores nacional
4: Sí, mira, eh, nosotros invitamos A todos los agrimensores a que sigan Nuestras redes sociales De Azoda Green, tanto en Instagram Como en Twitter Yo uh -huh, lo y, sigo, yo y, lo y, sigo y, y, y las demás también. redes También estamos trabajando ya, fortaleciendo ya Nuestra página web Entonces ¿sabes que la página web es Nuestra estructura virtual, es el local virtual Un local virtual, eso es un local virtual. exactamente Y eh, también estamos trabajando En, en un registro que estamos elaborando eh, para que todos los agrimesores empiecen a registrarse, porque en los próximos días venimos con una serie de cursos, talleres, y esa va a ser la vía.
1: ¿Tú tienes la matrícula de todos los agrimesores?
4: Ahora actualmente estamos por encima ya de casi 7 mil agrimesores. Y el rancho al o sea casi, todo, casi todo, todo, todos los meses salen por encima de 50 agremesores. Casi sí, el mismo. Y el Ministerio de la Presidencia, que es que emite los decretos. Sí. O sea, en el último mes salieron más de 130 agrimesores. Wow. Nosotros felicitamos y aprobamos eso. Bien. Entonces, nosotros también, eh, a esos eso, colegas, eh, estaremos también dando la bienvenida. Pero no solo eso, mira, antes de, de terminar, que yo sé que te 15 segundos. La, 15 sí. segundos. Nosotros <risa> ahora venimos con una capacitación para que los agrimesores puedan saber. ¿Cuál es el paso que debe de hacer para licitar en cualquier obra que sea competente de la agrimenso? ¿Cuál es el rubro que te debe de hacer? ¿Dónde debe de ir? Tiene que ir a impuesto interno a hacer esto, tiene que ir a compra y contratación. Estos son los dos rubros que te permiten a ti tu poder ejercer tu profesión, que es el rubro de, uh -huh. de registro y el rubro de eh, eh, dirección inmobiliaria. Pero aparte de eso también, ya tenemos contacto con compra y contrataciones para darle capacitación a los agrimensores Ah, pues los recibieron en compra. Tremendo. <ríe> Qué bien. Y eso es lo que queremos, que el agrimensor cada día más esté preparado y pueda tener bien, ese campo bien, de, 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 de participar.
1: Atención, sociedad de arquitectos. ¿eh? Vamos a, a ponernos la pila. Vamos a ponernos la pila. Señores, llegamos a la parte final, Morel. Así es,
3: señores. Eh, solamente agradecerles a todos por su sintonía. También a David Cotor, presidente actual de soderín por estar con nosotros aquí en la tarde de hoy y a todos ustedes por estar pendientes a todas estas informaciones y que aprovechen la información que pasó Víctor de estar pendiente a la página web y a todas las redes sociales señores, nos, ve, nos estaremos viendo el próximo fin de semana Luis Taveras, Glenn Morel y Alejandro en los controles hasta la próxima
0: y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Glennier Morel por Sol 106.5